1: Eccoci non da sprombattuto dopo la rassegna stampa, chi è in collegamento video e chi ci segue dal canale 252 sta già vedendo anche i nostri ospiti, oltre a Carlo Cambi che saluto e che ringrazio, è con noi come tutti i mercoledì per la nostra rubrica, gli scorretti, Carlo buongiorno.
2: Cardinal Cainarca, buongiorno come
1: sta? abbiamo benissimo Carlo poi entriamo anche con te nel vivo di una novità particolare che ci proponi e eh, eh, però eh, vedete anche in collegamento con noi Robert Linger che gli ascoltatori conoscono perché partecipa ed è eh, di fondamentale aiuto ad Antonio Gigliotti nella rubrica che da un paio di settimane è una rubrica importante del nostro palinsesto dalle 15.30 alle 16.30 del venerdì e oggi come tutti mercoledì dalle 17.30 alle 18 l'arena delle tasse si occupa delle novità fiscali terra terra spiegate a contribuenti nel senso buono spiegate a contribuenti a partite IVA con il direttore del centro studi fiscal focus Antonio Gigliotti e a proposito di novità fiscali e non solo perché in questo caso allarghiamo un po il raggio intanto buongiorno Robert grazie per essere con noi anche stamani
3: sì, buongiorno a voi.
1: Non so se tu abbia già raccontato altrove in altre radio questa mattina la novità che ci presenti anche a noi, però in ogni caso si tratta di una novità eh, importante, sulla base di documenti esclusivi che avete ricevuto in uno scambio di informazioni e di richiesta di informazioni tra il Ministero dell'Economia e delle Finanze e le autorità europee che ci hanno mandato le famose raccomandazioni per la nostra finanza pubblica in relazione all'utilizzo dei fondi del PNRR e in soldoni a come ripagare il nostro debito, perché quello alla fine è un debito. Con quali politiche si ripaga il debito? Molti hanno messo nel mirino la questione del catastro, no? il catasto è la garanzia ultima che l'Italia ripagherà il suo debito, ma... Raccontaci tutto tu, Robert, perché credo che interessi anche a Carlo, cambi questa vicenda. Molto. Sulla base anche e, di documenti esclusivi, se non ho capito male, Robert.
3: Sì, sì, confermo, confermo che sono documenti esclusivi per Radio Libertà e eh, sono documenti che io ho in mano dal febbraio, eh, da fine febbraio di quest'anno e, e che eh, con, eh, con molto entusiasmo, eh, devo dire, ho conservato eh, fino ad oggi, fino al momento opportuno ma mi ci è voluto, mi sono voluti sei mesi per avere questi documenti della Rosmaria eh, dello Stato. Eh, bazzicando così per, per internet, eh, lo scorso agosto, agosto 2021, avevo trovato appunto l'esistenza, eh, ho, tro- ho scoperto l'esistenza di questa survey eh, del 2019 richiesta dall'Unione Europea in relazione ad un feedback eh, dei vari Stati membri sulle politiche della cosiddetta spending review di revisione della spesa, che eh, in Italia eh, ha una brutta nomea, anche se in realtà non dovrebbe averla, ma c'è un motivo per cui la spending review in Italia ha una brutta nomea e il motivo lo leggiamo in questi documenti mandati eh, dal Ministero dell'Economia, eh, alla Commissione Europea ovvero che in Italia la spending review serviva semplicemente a tagliare la spesa pubblica cosa che ha poco a che fare con il concetto mm. di spending review anche mm. di documenti ufficiali della Commissione Europea perché la spending review significa revisione della spesa quindi io identifico della spesa pubblica inefficiente e eh, allocco determinate risorse dove invece la posso rendere più efficiente invece in questi documenti emerge sostanzialmente che la spesa pubblica non è servita per poter migliorare determinati servizi pubblici, eh, togliendola dove invece questi servizi erano più inefficienti, ma è stata utilizzata semplicemente per tagliare in maniera trasversale la spesa pubblica. Ma cosa è successo una volta che io questo, ho chiesto questi documenti alla Commissione europea? Beh loro mi hanno risposto, guarda, noi questi documenti non te li possiamo dare e li ho chiesto ovviamente sempre mm. per Fiscal Focus, non te li possiamo dare perché eh, di fatto romperemo quello che è un accordo di fiducia eh, con uno Stato membro, ma allo stesso tempo ehm, l'ostensione di questi documenti, il darti questi, docu- questi, sì. questi documenti, potrebbe creare anche delle distorsioni in termini appunto di policy making relativo alla gestione di importanti quote del bilancio pubblico. Ovviamente questa eh, risposta... Eh, ha stimolato la mia curiosità e quindi io l'ho chiesto. insomma potevano, potevano essere documenti
1: pericolosi Robert
3: sì esatto potrebbero essere pericolosi quindi ovviamente a uno come a me una risposta simile non può, neanche, no, non può che fare altro che sollecitare no? un curiosità fino a che ho chiesto questa, questi documenti che eh, questi documenti alla eh, ragioneria eh, dello Stato e cosa c'è scritto in questi eh, documenti? Sì. sostanzialmente In questi documenti c'è scritto eh, di identificare da una scala 1 a 5 quali sono le priorità eh, della politica di spending review e parliamo della politica di spending review a partire dal 2018 fino al 2020, quindi il treno 2018 2019-2020 che è stata stesa dal cosiddetto governo Gentiloni lo stesso Gentiloni che oggi commenta e manda le raccomandazioni all'Italia. Sì, sì. E eh, qui c'è una domanda interessante. Quali sono gli obiettivi del mandato strategico relativo a questo piano triennale di revisione della spesa? Eh, c'è scritto, dai un numero.
1: Perché non sento più nulla?
3: Sì, mi sentite? Sì,
1: adesso sì, Robert.
3: Quindi, eh, in questi documenti relativi alla revisione della spesa nel nel triennio 2018-2020, c'è scritto quali sono gli obiettivi del mandato strategico eh, di questa revisione della spesa, e indica da 1 a 5 le priorità, dove 1, e questo è scritto, lo traduco letterale, significa che nessuna priorità è data. Bene, la ragioneria dello Stato identifica che il miglioramento dell'equità sociale che ora è alla base di tutte queste riforme fiscali eh, che il governo dovrebbe varare, tra cui appunto anche la riforma del Catasto, ha come eh, di fatto priorità la priorità 1, quindi nessuna priorità. Quindi abbiamo un governo di centro-sinistra, in questo caso il Partito Democratico, che indica come priorità della revisione della spesa eh, il miglioramento stac- della, della, dell'eguaglianza sociale a livello 1, quindi nessuna priorità mentre a livello 2 abbiamo il miglioramento della qualità eh, dei servizi pubblici, ma ci sono anche altre eh, cose interessanti in questi documenti per esempio eh, abbiamo eh, quelle che sono le criticità della, eh, di, queste, eh, di queste policy di revisione della spesa pubblica e quali sono queste criticità? Per esempio, non esiste alcuna valutazione, perché le politiche di fatto di revisione della spesa si suddividono in quattro momenti: il disegno della politica, l'implementazione, il monitoraggio e la valutazione. Ebbene, noi abbiamo fatto il disegno della politica, ma come l'abbiamo fatto? L'abbiamo fatto secondo questi documenti mandati dalla Commissione europea con del personale che mancava nel disegno della politica di revisione della spesa delle skill analitiche per poter fare questo disegno. Quindi io mi chiedo come abbiano potuto pensare delle politiche pubbliche anche in campo economico-fiscale abbastanza importanti, senza che il personale che le ha scritte... Mm. Già già in fase
1: fase progettuale, no?
3: Già in fase progettuale mancavano le skill analitiche per poter fare il disegno di questa politica economica e fiscale, ma mancavano anche le cosiddette skill di project management, quindi quella più complessiva di gestione di queste queste politiche e mancava anche il tempo. Per il monitoraggio invece mancava lo staff, quindi una volta che loro hanno dichiarato che avrebbero eh, imposto queste politiche fiscali eh, scritte con personale che non aveva le skill analitiche per farle, abbiamo saltato addirittura la fase di monitoraggio semplicemente perché mancava lo staff e non c'è, non è stata fatta una valutazione di questa politiche pubbliche perché non c'era, si legge qua, una direzione chiara a, al, a livello politico. Quindi cosa significa sostanzialmente? Significa che eh, in, questo, eh, in questa revisione no, della spesa eh, sono state definite determinate linee di indirizzo eh, di ehm, risparmio su diverse voci ma non è stata fatta la post valutazione quindi noi sappiamo che è stato fatto risparmio ma non sappiamo se gli obiettivi preposti da queste politiche economiche e fiscali siano stati raggiunti o meno o se siano stati raggiunti in maniera positiva se non addirittura al contrario in maniera alquanto negativa e io direi che Questo è abbastanza inquietante. Cioè la la certezza è il taglio
1: di determinate poste di spesa, ma sulla loro efficacia, sensatezza e appropriatezza niente.
3: Esatto, addirittura mancano i dati, no? Mancano i dati e questo è, è è una cosa fondamentale perché nel 2021... Eh, io ho richiesto ovviamente i documenti. C'è un dirigente del Ministero dell'economia che scrive alla commissione europea e gli chiede: Scusate, ma mi date eh, circa 40.0 euro per fare in modo che io possa acquisire la licenza di un software che mi consente di fare la, eh, l'analisi della, delle politiche di revisione della spesa di spending review. Perché uno degli obiettivi del primo semestre, quindi entro giugno del 2022 del PMRR è proprio quello di definire il livello di ambizione degli obiettivi della Spending Review che ci sarà poi dal 2023 al 2026. eh, La cosa interessante è che rispondendo alla domanda qual è il problema che deve essere eh, risolto attraverso questo supporto, il dirigente del Ministero dell'Economia e Finanze scrive si fa poco uso dell'evidenza, quindi dei dati, nella valutazione delle politiche, nella programmazione e nella gestione della spesa pubblica. Addirittura scrive c'è pochissima attenzione alla misurazione dei risultati nelle decisioni che riguardano il budget pubblico, anche durante il dibattito parlamentare.
1: Nero su bianco. C'è una
3: man- Nero su bianco. C'è una eh, diffusa... Quindi trasversale mancanza di una cultura della valutazione e delle skill necessarie per fare questa valutazione. Cioè questo significa che le politiche fiscali, e va bene anche che sia tra regolette un po' così, in Italia sono politiche fiscali che non hanno una, eh, una motivazione tecnica, anche se noi durante questi decenni abbiamo visto continui, un continuo susseguirsi di governi tecnici, ma sono delle politiche fiscali ed economiche di tipo ideologico. E non può essere nient'altro, visto che mancano i dati e mancano anche le competenze per poter analizzare e definire queste politiche e quantomeno scriverle. Ma la cosa ultima, e chiudo Mm. questa introduzione, è che in Italia esistono quattro quattro leggi di fatto che eh, istituiscono una sorta di gruppo di lavoro che è proprio competente per eh, l'analisi e la, la, la valutazione delle politiche pubbliche soprattutto in campo economico e fiscale e l'unico a farne uso è stato il governo Monti negli ultimi vent'anni 20 dal 2011 al 2013 il resto è ovviamente il eh, questo è un gruppo, è di, gruppo
1: di lavoro presso il ministro dell'economia?
3: presso il ministro dell'economia esatto l'unico <ride> che ne ha fatto uso è stato il governo Monti quindi dal governo Letta alla cura ehm, alla cura Cottarelli, fino al governo Gentiloni, c'è stata una pianificazione di sei anni di taglio trasversale alla spesa pubblica, senza che oggi ci sia questo livello di accountability, definito anche dalla revisione della della valutazione delle delle politiche pubbliche, eh, che ci dice se se queste politiche in campo economico-fiscale sono servite a qualcosa... O meno. E questo è inquietante e chiudo sì. perché in questo documento eh, sostanzialmente c'è scritto che il taglio della spesa pubblica eh, viene fatto su diverse voci ad esclusione per esempio dei disastri naturali, delle politiche di immigrazione, delle politiche di sostegno alla sì. povertà. Sì. No? Non si riscontra, visto che ne siamo appena usciti, eh, una, eh, una salvaguardia del budget per la prevenzione sanitaria. Sì. No? Noi, anzi, io ve lo dico, sono andato a vedere i dati del eh, Ministero della Salute e c'è un accordo Paduan-Lorenzin che definanzia la prevenzione sanitaria, parliamo anche di preparedness pandemica, di oltre 2 miliardi di euro nel triennio 2018-2020. Quindi Questi eh, sono quelli che oggi devono insegnare agli italiani come devono pagare le loro tasse e dove devono pagare le loro tasse
1: e, e permettimi di aggiungere Robert poi voglio coinvolgere subito anche Carlo Cambi e chiedo un suo parere perché è, è, è esperto di questioni di economia e di finanza pubblica e Permettimi di aggiungere che da un lato allora l'Unione Europea crede, eh, eh, si fida diciamo, di una gestione di questo tipo, punto di domanda, dall'altra parte viene da dire se questo era il pregresso, il prodromo immediato, l'anticamera dei famosi fondi del PNRR siamo a posto no? per il prossimo futuro, allora abbiamo capito anche come si svolge attualmente e cosa ci aspetta in futuro, ma Carlo voglio un tuo parere su quello che ci ha appena raccontato Robert Lingard. Eh, Carlo, mi... se riattivi il microfono, il microfono ti sentiamo perché hai il microfono spento in questo momento. E... Ti vediamo perfettamente, ma dovresti riattivare il microfono. Mi dice la regia perché non ti sentiamo più. Carlo, non ti sentiamo.
2: <coughs> un attimo, Pronto? Pronto? eccoti qua.
1: Perfettamente, ci siamo, oh. ci, siamo, ci siamo.
2: Allora, uh, Linger ha fatto un, uno straordinario lavoro di colazione. e di uh, uh, come passo di ispezione peccato che si è scontrato per l'ennesima volta con le burocrazie che che albergano a tutti i piani del nostro sistema europeo allora che cosa ne penso? penso una cosa che oggi bisognerebbe fare una una proposta di legge cosa che ho già detto mille volte per trasformare l'agenzia delle entrate in agenzia delle uscite cioè come il fisco pretende di sapere da me cosa faccio dei miei soldi, sui quali ho già pagato le tasse peraltro, perché lo vuol sapere anche dopo che ho pagato le tasse, lo vuol sapere con le carte di credito, lo vuol sapere con eh, le cose che compro, lo vuol sapere con tutto, io pretendo che esista l'agenzia delle uscite, e cioè che mensilmente lo Stato pubblichi, dove mette fino all'ultimo centesimo, perché c'è quel famoso eh, brocardo britannico eh, no taxation without representation la rappresentanza non è semplicemente partecipare al Parlamento che peraltro Mario Draghi ha del tutto eh, svuotato di contenuto ma è avere il controllo del cittadino su ciò che, le, che, su ciò che il governo fa dei, dei soldi dei cittadini vi faccio notare che questa cosa esisteva perfino nel medioevo Cioè nel medioevo non è che l'imperatore o il re poteva mettere le tasse come gli pareva doveva comunque consultare gli stati la famosa storia della rivoluzione francese col quarto stato nasce dal fatto che a un certo punto Luigi XVI decise di mettere altre tasse e eh, gli fanno osservare che per farlo deve chiamare gli stati generali cioè deve sentire i i rappresentanti della popolazione a quel punto sapete cosa succede eccetera eccetera Bene, in Italia noi abbiamo approvato negli ultimi governi la legge di bilancio in un giorno e mezzo senza che vi fosse la minima possibilità di cognizione da parte dei rappresentanti del popolo e quindi figuratevi del popolo come è stato raggiunto da quell'informazione su dove vengono allocate le risorse allora bisognerebbe far scattare un comma per cui io i soldi te li do e mi dici che ci fai, punto.
1: Ecco Robert, questa sera, ne... questo pomeriggio, anzi alle 17.30, eh, credo perché, che parlerete... Scusami mm. Giulio,
2: per quello che ci ha raccontato Robert è mm. esattamente la negazione del principio su cui è fondata la tassazione degli stati moderni. Cioè, tu non mi puoi mettere delle tasse senza farmi sapere dove, dove metti i soldi, né il <ride> certo, certo. Stato il lusso di avere un bilancio che non ha controllo delle sue uscite. Perché Robert questo ci ha raccontato, ci ha raccontato che noi siamo in mano di uno che ci piglia i soldi e, e non sa come li spende.
1: E non c'è controllo, no? Eh, cioè,
2: a, a, a voi pare una cosa possibile?
1: Beh, che non ci sia il fine Ma, non dell'equità non sociale...
2: Per e, e, e oltretutto non, hai... non ha neanche competenze, tant'è vero che Brunetta, ex ministro liberale liberista, oggi si vanta di dover assumere 800 mila dipendenti pubblici che vengono pagati ancora dal contribuente per poter tentare di spendere il debito che preventivamente questo Stato ha fatto, ma vi rendete conto in che Stato stiamo?
1: Ecco Robert, stavo dicendo, quest'oggi ne riparlerete credo di questa questione alle 17.30 nella rubrica L'arena delle tasse con Antonio Gigliotti, no? Sì. però credo che sì, questa sì. questione qui debba avere un rilievo più ampio è quello che giustamente metteva in luce Carlo perché sennò altrimenti continuiamo a, ad agire in una maniera non solo irrazionale ma anche dannosa e, e insostenibile per, per, le, per il cittadino comune. Cioè, come si può partecipare a una cosa di questo tipo? Dove, eh, non credo che meravigli il fatto che l'equità sociale fosse, non fosse un obiettivo per un governo teoricamente di sinistra e per un premier come Gentiloni. No, ma loro,
2: no, no, loro la perseguono con l'accattonaggio di Stato, eh, l'equità sociale. Cioè, vorrei <ride> che fosse chiaro che in questo Paese l'equità sociale viene intesa come Tu vieni, stendi la mano, io che sono il padrone, ti do un tozzo di pane e tu stai buono. L'equità sociale sarebbe un'altra storia, cioè sarebbe dare a tutti pari opportunità di partenza. Qui invece siamo arrivati all'idea che bisogna costruire le pari opportunità di arrivo, nel senso che se tu guadagni troppo ti ti vengono tagliate le unghie, Ma non puoi avere una parità in partenza, perché se hai una parità in partenza sei un cittadino libero. Se invece ti do il reddito di cittadinanza, cioè ti faccio diventare un accattone, io, come si fa con gli accattoni, ti controllo. Questo è il disegno della sinistra. Guardate che non è un disegno che che nasce oggi. eh? Lo ha teorizzato Lenin quando occupa il potere in Russia. Cioè la lotta al contante è una roba che deriva da Lenin, Il, l'idea che i figli vanno tolti alle madri e devono diventare bene nello Stato è un'idea di Lenin, questi non hanno mai cambiato idea, cioè, continuano a modernizzare un'ideologia che prevede una cosa sola, che l'individuo è proprietà dello Stato nei suoi bisogni, nei suoi sentimenti, nelle sue ricchezze e nelle sue attività. ovviamente per arrivare all'individuo proprietà dello Stato lo devi tenere in condizione di minorità e quindi lo trasformi in accattone
1: ecco però Robert questa qui che tu hai documentato a me sembra anche semplificandola al massimo una bomba sotto al ministero dell'economia e delle finanze perché certificare e leggere nero su bianco che non c'è valutazione, non c'è disegno, non c'è capacità tecnica per progettare come vengono spesi i soldi, non c'è capacità di monitorarli, eh, si risparmia solo sulla base di presunzioni ideologiche e non tecniche, eh, e beh, questo diciamo veramente è una bomba sotto la gestione del Ministero dell'Economia, perché vuol dire che i nostri soldi vengono gestiti con questi criteri. Che sono criteri folli per qualsiasi credo commerciante del mercato orionale, e non parliamo di uno Stato, o no?
3: Sì, effetti. cioè io trovo, sai, io vivo qui, qui a Londra, te lo dicevo ieri, qui si misura tutto. No? C'è cioè, eh, un'istituzione potentissima che è eh, il National Audit Office, che è comparabile alla nostra Corte dei Conti, però è estremamente potenziato. No. Eh, guarda, quello, che è succe- quello che succede quello che documentano queste, queste carte di fatto è successo anche con il Ministero della Salute in Italia, perché di fatto che cos'è una commissione d'inchiesta sulla pandemia se non una politica di post valutazione no? eh, cioè, manca proprio il concetto di accountability della pubblica amministrazione, cioè dietro a queste carte al fatto che non esista eh, una politica di post valutazione delle politiche economiche e fiscali significa che la pubblica amministrazione no? oggi in Italia può permettersi di fare quello che vuole sfuggendo a qualsiasi principio di responsabilità e di accountability che è previsto dalle istituzioni democratiche. Quindi non deve rendere conto nessuno. Cioè io trovo tragico, no, tragico che delle persone cer- certificate per me che mancano delle competenze analitiche per poter fare dei disegni di, politi- di politiche pubbliche, oggi ancora siano lì a fare delle politiche pubbliche, a gestire i soldi del PNRR a definire quelli che sono i cavilli della spesa pubblica, cioè questa è una cosa veramente tragicomica
1: Allora Robert, io ti ringrazio avremo modo di riprendere questa cosa, intanto sicuramente alle 17.30, però bisogno che questa cosa diventi di pubblico dominio quindi vedremo di diffondere Eh, anche poi ci sentiamo per il materiale che tu hai accumulato e per queste risposte nero su bianco questi documenti che comprovano quello che ci hai raccontato stamani intanto per il momento ti ringrazio ci risentiamo a breve e vediamo poi appunto di di porla questa questione comunque minimo che sia l'appuntamento è alle 17.30 con l'arena delle tasse questo pomeriggio ma poi ci risentiamo a parte Robert tra poco grazie ancora grazie a Robert Lingard C'è la piccola pausa, siamo già alle 10, incredibilmente.
0: Porta con te ovunque Radio Libertà. Scarica la app per smartphone o tablet dal tuo store o dal sito radiolibertà.net. Cosa aspetti? Un mondo oltre l'immaginazione. Un viaggio oltre ogni confine.
1: Comincia l'avventura. Ma è solo un'ora. Con Ogni sabato dalle ore 16. La prossima volta
3: che vai in vacanza, sia così gentile da farci sapere dove va. Se ti dicessi dove vado, non
1: sarebbe una vacanza.
3: Abbiamo deciso nuove assunzioni e tutele legali per le forze dell'ordine. Abbiamo destinato 27 milioni al fondo per l'autismo.
1: allora rieccoci in onda con Carlo Cambi credo presumo ancora con noi Carlo ehm, direi che è molto interessante quello che ci ha illustrato eh, Robert prima ma soprattutto mi viene da dire allora era meglio molto meglio Cirino Pomicino ministro del bilancio altro che i migliori Eh, Draghi e compagnia bella perché almeno quelli l'equità sociale un certo concetto di equità sociale di sensibilità sociale ce l'avevano questi qui assolutamente no
2: sai come diceva un ministro eh Carli, l'importante sono i saldi finali.
1: <ride> che, non, che non è un concetto difficile da capire, o no?
0: No, infatti. Eh...
1: Vabbè. Comunque, eh, oggi è la giornata dei documenti e tu mi hai appena inviato, Carlo, un altro documento, un'ordinanza della Corte di Cassazione, se non sbaglio, oh, sì, eh, che riguarda... 70...
2: La 70-74 del 22 marzo, giusto?
1: Ci sono, giusto? 70-47 del... Ah, 70-47. Sì, comunque, pubblicata marzo. Il, 3 marzo, il 3 marzo, scorso, eh. che riguarda le sorti di un cittadino, Dmitro Divonciuk, ucraino, sì, eh, sì. il quale praticamente si vede respinta la domanda di riconoscimento di protezione in Italia, internazionale umanitaria. Propone ricorso in Cassazione, e si affida a svariati motivi, la Cassazione gli dà ragione. Sì. Perché questa ordinanza è importante? Perché questo documento è importante, Carlo?
2: Beh, Non lo so, io non so se il giornale mio l'ha pubblicato perché non l'ho visto oggi il giornale. No, mi pare di no. Eh, ma si figura, eh, le, le notizie in mezzo che non si tratta. Eh, detto questo, eh, la notizia sta così. Eh, questo signore sfugge dall'Ucraina. Probabilmente è un russofono, io non lo so, ma da, dal contesto del ricorso si capisce perché non vuole essere arruolato e, e dice: Sono obiettore di coscienza, non voglio essere arruolato perché c'è la guerra, rischio mm. di commettere crimini di guerra contro l'umanità. E, e quindi chiedo all'Italia la condizione di rifugiato, il Tribunale di Torino, che di solito questa condizione di rifugiato la dà chi, a chiunque gliela rifiuta e lui cosa fa? Fa ricorso in Cassazione la Cassazione esamina il tutto e dice sostanzialmente questo 1. La domanda va accolta cioè quindi gli va, con, gli va in concesso lo status di rifugiato per una serie di motivi, tra questi motivi ne elenca i primi tre, primo è vero che in Donbass esiste una guerra che ha portato a 26.000 reclutamenti obbligatori Di persone, perché dal dal 2015 sono stati violati da entrambe le parti i trattati di Minsk e non è stato rispettato c'è stato il fuoco. Due. È vero che c'è il pericolo che si commettano crimini di guerra perché da ambo le parti, sia Ucraina che Russa, sono stati commessi crimini di guerra. Tre gli va concesso il mh, rifugio lo, lo status di rifugiato perché in Ucraina l'obiezione di coscienza viene utilizzata come strumento di repressione
1: beh interessante no? Questo... Lo, dice,
2: lo, lo dice un giudice italiano
1: faccio notare che
2: un povero sotto po, povero fra virgolette eh, povero, eh, povero sotto ufficiale Russo è stato condannato all'ergastolo in due ore da una magistratura che la Corte dei Conti europea, relazione sullo stato e la corruzione in eh, Ucraina, pubblicata nel settembre del 2021, quindi alcuni mesi fa, definisce corrotta, inattendibile e contraria ai principi democratici.
1: E io leggo solo il pezzo di Domenico Quirico che eccepisce su questa condanna. Non leggo altro oggi sulla stampa italiana. A me mi ha colpito, anche a, mi ha colpito in effetti questa sentenza. E' vero che
2: io ho fatto un pezzo che cominciava Salvate il soldato Vladimir, che è questo ragazzo russo, raccontando come in Italia già una condanna ci sia che mette in. una condanna, un pronunciamento della magistratura che mette in rilievo come. Raccontare la guerra in Ucraina da soltanto con l'occhio della propaganda occidentale sia contrario ai principi del diritto, il che non significa che Putin non sia un aggressore e che mm, non stiano facendo là delle cose che ripugnano al senso democratico e alla coscienza civile, ma il punto è un altro. Cioè tu non puoi continuare a raccontare questa guerra come ha fatto per esempio ieri la von der Leyen sparando delle balle incredibili sul grano e non si capisce perché nessun giornalista si alzi. Cioè io faccio notare una cosa sola, ieri la von der Leyen ha detto ci sono bloccati nei silos 20 milioni di tonnellate di grano, ok? Allora l'Ucraina produce ogni anno 24 milioni di tonnellate. Di grano. Se ce ne sono bloccati 20 milioni vuol dire che dal giugno 2001 al febbraio 2022 l'Ucraina non ha venduto neanche un chicco di grano all'estero. Perché lo mangeranno il pane in ucraini, no? Un 4-5 milioni di tonnellate gli servirà per sfamarsi, no? E se nei silos ci sono 20 milioni di tonnellate. Non hanno venduto neanche un chicco all'estero? E allora la domanda, non è che quel grano, siccome è nelle mani degli intermediari americani, è stato insilato per approfittare dell'aumento dei prezzi del grano, che è cominciato ben prima della guerra in Ucraina, cioè a risale all'agosto scorso, quando si è saputo che la siccità stava mettendo in crisi i raccolti del continente americano? E E e conviene continuare a fare questa guerra di informazioni ehm, fuorvianti per per indurre le popolazioni, come abbiamo scoperto con i conti dello Stato, ad accettare supinamente le decisioni che passano sulle loro teste? Faccio un'ulteriore domanda, ma perché la von der Leyen non dice una cosa che sanno tutti? E cioè che nel mondo si producono 2,2 miliardi di tonnellate di cereali ma che con la follia del Green Deal e, della follia, e, la, e la lobby ecologista ad ogni costo, oltre metà di questi cereali che dovrebbero sfamare l'umanità finiscono per diventare bio, bioetanolo e bioenergie.
1: E allora perché fa questa guerra dell'informazione continua? Per coprire quale, quale obiettivo finale? Ma
2: Molto semplice, perché secondo me eh, hanno capito perfettamente che la guerra in Ucraina è il grimaldello, che una parte del mondo, una parte che la parte più, import- più consistente del mondo sta usando per mettere in crisi il modello occidentale, e loro stanno resistendo non in base a dei principi, ma in base alla necessità di non fare i conti con la storia. Eh, vedi, la globalizzazione che è stata immaginata dagli americani con l'ingresso della Cina nel WTO nel 2001, eh, a- a- oggi presenta il conto. E il conto che ci presenta è questo, che quel modello è sbagliato. E dovremmo tornare a delle economie, fra virgolette, un pochino più autarchiche. E per esempio, come è stata impostata l'Europa, è un, un, un disegno che sotto i colpi della storia sta franando. E, e il problema qual è? È che le autocrazie... Eh, non sono quel, soltanto quelle di, di, di Putin, di Xi Jinping, eh, se vuoi anche di. di mm. Ma sono proprio quelle occidentali che perpetuano non la democrazia, ma la tutela dell'ordine costituito, che è una cosa diversa dalla democrazia, eh? perché la democrazia prevede che ci sia un'alternanza, prevede che ci sia la possibilità dell'ultimo di andare al potere. e Invece, facci caso si cerca in tutti i modi di evitare il consenso popolare
1: e qui apriamo un altro Faccio capitolo questo... mm, eh, no è, prego, no prego ho... Carlo no no no
2: e volevo agganciarmi all'argomento prossimo che sì,
1: stavamo sì, per affrontare sì, sì.
2: e cioè occhio centrodestra Ecco perché esatto. stanno, prepara- stanno Però, preparandosi qui... ad evitare che anche vincendo le elezioni voi andiate a
1: ci arriviamo subito ma io mi voglio fermare <ride> su quello che tu stavi dicendo adesso perché questo, pro- questo diciamo, programma di globalizzazione tu giustamente lo fai risalire al 2001 con l'allargamento um, uh, del WTO alla Cina no? Allora, mi pare che questi vent'anni che sono passati abbiano dimostrato, primo, che quel processo di uniformazione globale, appunto di globalizzazione che si, che si voleva perseguire nel nome appunto della finanza, nel nome degli interessi come dire, puramente commerciali e finanziari del mondo, in realtà sia fallito, primo, perché in realtà sono riemerse anche le differenze che rendono la Cina diversa da, dagli Stati Uniti, la Russia diversa, da, dall'Italia o, o, dalla, o dalla Francia o dalla Spagna insomma stanno riemergendo come giustamente tu sottolineavi le differenze tra i paesi, tra i blocchi, tra i, mh, gli interessi diciamo così. quindi non si poteva passare sopra con il rullo compressore a, a tutta questa quantità di differenze non c'era un processo di uniformazione ma anzi forse il processo di globalizzazione ha portato chi aveva regimi autoritari a, a, stare, a, a essere più forte sullo scenario internazionale no? per certi versi era il contrario faccio, del processo faccio, democratico io ti
2: faccio una domanda ma se tu prendi oggi un cittadino cinese che 20 anni fa eh, mangiava una ciotola di riso e si metteva la tuta eh, che gli regalava il partito okay? e dopo 20 anni di globalizzazione vai a vedere qual è il suo tenore di vita e poi prendi un italiano
1: mm, appunto. Che,
2: prim- che prima dell'euro faceva una vita dignitosa con uno stipendio solo e oggi con tre stipendi non riesce a campare secondo te chi è più soddisfatto del suo sistema di potere il cinese o l'italiano?
1: certo è evidente tutto lì e veniamo al secondo, all'altro tema che tu hai introdotto prima, Ne parlavamo, parlavamo prima di Europa, di Gentiloni, delle raccomandazioni europee all'Italia in tema di PNRR e tutto il resto. Eh, tu hai accennato prima al fatto che il senso profondo politico di queste raccomandazioni eh, è, dovrebbe essere percepito chiaramente specialmente dal centrodestra, no? Perché nel caso in cui si vota il 23, eh, va al governo il centrodestra, si trova con le mani legate un'altra volta. No? Questo è il senso delle raccomandazioni. Come sì. ci si arriva a questo risultato fantastico in termini democratici?
2: Beh, molto semplice, se io oggi con il sostegno della BCE mi trovo con uno spread di 200 punti, un rendimento del BTP intorno al 3%. Immaginati che cosa succede quando la BCE toglie il sostegno, e lo farà a luglio, eh, quindi non compra più il nostro deficit, o perlomeno non lo compra nella misura in cui l'ha comprato fino adesso, eh, ci rialza i tassi e lo spread sale. A che punto sale lo spread guarda lo stanno facendo adesso con boris johnson eh? stanno bombardando la sterlina perché sono resi conto che boris johnson è un'anomalia nel sistema e lo vogliono fottere per quella strada allora quello che è successo con berlusconi nel 2011 eh, può risuccedere tranquillamente anzi eh, ci sono i prodromi per farlo succedere in maniera ancora più devastante perché? Perché cosa ci hanno detto? Guardate voi non potete fare scostamenti di bilancio, noi non rivediamo il patto di stabilità ah, poi aprirò una parentesi sul su perché non dovremmo gioire del fatto che non, rivedono, non, ria- non riapplicano il patto di stabilità
1: <coughs>
2: ma siamo pronti dal 2023 a ristringere i cordoni della borsa e ci dicono caro Uh, paese uh, Italia tu hai il catasto che devi riformare e hai un problema di aliquote fiscali allora quali sono i due pilastri dell'azione del centrodestra per convincere gli italiani a votarli? nessuna tassa sulla casa e possibilmente uh, abbassamento del fisco soprattutto sui produttori di reddito ma se io Europa ti impongo di tassare la prima casa e non ti consento di liberare dalle tasse i feti produttivi, tu centrotesta ti trovi con la tua base elettorale tartassata non da te, ma dall'Europa, che ti obbliga a intestarti il massacro della tua base elettorale, questo a fini di consenso, a fini di tenuta dell'equilibrio è molto semplice sale lo spread, ti chiedo di rientrare dentro i parametri, ti metto una patrimoniale europea e tu vai a casa.
1: Bene, così siamo a apporto. Allora,
2: allora la domanda è, ha senso continuare con questo governo?
1: E con quale governo avrebbe senso continuare?
2: Anticipare le elezioni per anticipare la mossa dell'Europa che in questo momento non ti potrebbe costringere ad andartene dal governo.
1: La cosa non si farà, ovviamente.
2: Ovviamente no, certo.
1: <ride> Chiaro. E il garante di tutto questo sta sul colle più alto, tra l'altro. Possiamo sì, dirlo.
2: continua a stare lì, non si capisce bene a fare che cosa, perché Mattarella dalla rielezione è totalmente scomparso. Cioè, se avete fatto caso, dice cose di buonsenso, è un, è un signore sa, molto saggio, eh, però, boh, te pare che dice cose? Ecco, e poi a... faccio altre domande.
1: Mm. No, a front... Ecco, sì, sì, prego, Carlo.
2: No, per esempio, la domandina, la commissione d'inchiesta sul Covid: che fine ha fatto? Eh, l'inchiesta di Brescia sulle mancate zone rosse? A che punto è? E l'inchiesta sulla commissione d'inchiesta su Monte Paschi Siena? A che punto è? L'inchiesta sui traffici d'armi che avrebbero visto protagonista, diciamo facilitatore. D'Alema degli incontri da Lema a che punto è? Eh, vogliamo andare avanti? C'è tutta una serie di cose bloccate e poi ce n'è un'altra. È possibile parlare di democrazia in un paese che fra uh, tre settimane deve andare a votare sui referendum senza che nessuna rete televisiva pubblica si occupi di informare i cittadini sul referendum?
1: E com'è che Soros si scrive la lettera a Draghi per dire se sei il meglio d'Europa?
2: Eh, perché è certo che scrive che sei il meglio d'Europa. Una fazza, una razza. Allora... Faccio notare che il 2 giugno non solo è l'anniversario della Repubblica, ma sono 30 anni dalla famosa crociera del Britannia. Ci sarà un giornale, uno, che farà il bilancio di questi trent'anni raccontando che Draghi aveva promesso che le privatizzazioni servivano ad aumentare la produttività,
0: a liberare,
2: <ride> l'Ital- a liberare l'Italia dal debito pubblico e a incrementare la diffusione di ricchezza nel paese? E oltre ad fai... efficientare i servizi pubblici allora, no, dico, ci sarà qualcuno
1: ad abbassare i costi a renderci più facile la vita alla concorrenza, al mercato allora, libertà eccetera, alla è, è
2: un pezzo che preparerò per la verità adesso scusami, parlava, scusami pezzo, un attimo la adesso...
1: vediamo se lo pubblicano <ride> tra l'altro adesso concorrenza no? dovevano nel 98 liberalizzare perché <ride> dovevano abbassare i livelli delle tariffe, la concorrenza, il mercato la libertà, il benessere eccetera eccetera adesso la cosa curiosa è che dopo 30 anni si parla di concorrenza per dire vi espropriamo le spiagge e vi aumentiamo le tasse sulla casa questa è la concorrenza <ride> è esatto. incredibile no? Eh, comunque abbiamo due telefonate Carlo eh, e poi mm, eh, anche i messaggi al 346 6427756 per le telefonate per gli interventi in diretta 02 66 35-29 la cosa curiosa è che qua i complottisti ci vanno a nozze perché te hai ricordato il Britannia nel 92 sostanzialmente sì. e, e ci ritroviamo il protagonista del Britannia presidente del consiglio, vuol dire che i complottisti avevano ragione, o no?
2: Ah, sai, nella, nell'intervista che ha dato a me Mario Capanna dice una cosa molto carina cioè, ma la sinistra con un banchiere al governo di, che, di quale sinistra vuoi parlare?
1: No, il bello, il bello è che veramente questo non è complottismo, è la storia che lo dice no, Mario, Draghi, storia, insomma, Mario Draghi. era là al Ministero dell'Interno con una funzione, al Ministero dell'Economia no, cioè del tesoro, con del, una funzione del, chiave, era direttore, direttore generale del, generale del, del eh, era direttore generale, Ministero del Tesoro con amplissimi poteri e deleghe sulle privatizzazioni sì. nel 92 E oggi è il Presidente del Consiglio. Questo non è complottismo, è eh, semplicemente elencare due fatti che però sono significativi. E come abbiamo due telefonate? Pronto.
0: Buongiorno, sono Giorgio da Monza. Buongiorno. Io condivido perfettamente l'analisi del signor Cambi però a mio modo di vedere la situazione è molto più semplice in quanto è vero che... Eh, I cosiddetti, chiamiamoli poteri forti o chiamiamoli come vogliamo, si stanno attrezzando per evitare che il centrodestra una volta al potere governi. Ma io vedo negli ultimi dieci anni che il centrodestra a farsi del male riesce benissimo da solo. Facciamo l'esempio del 2011, Berlusconi riceve la famosa letterina dall'Unione Europea con i quattro punti lui nicchia, alla fine lo sbattono giù e Berlusconi cosa fa? Si ritira sull'Aventino? No, Berlusconi appoggia il governo del suo carnefice, cioè Mario Monti. Andiamo al 2019, il signor Salvini è in una posizione d'oro perché con la sua politica giusta di bloccare le sbarchi riesce a ottenere un consenso crescente per la Lega ma dopo poco eh, butta giù il governo anche lui, spinto soprattutto da organi della Confindustria come il Sole 24 Ore, e lo fa proprio alla vigilia di importanti nomine che la stessa Radio Padania ci ha ricordato più volte di 400 gran commi di Stato che andavano nominati proprio nei mesi eh, seguenti, quindi il signor Salvini ci deve dire quali sono state le pressioni indicibili a cui è stato sottoposto e magari anche il Cavaliere perché la prossima se tanto mi da tanto sarà la Meloni che infatti viene incensata da tutti gli organi di stampa e secondo me si appresta a fare la stessa cosa fine, senza parlare poi e concludo dell'elezione del presidente Mattarella, Salvini all'inizio dell'anno arriva alla televisione e dice abbiamo i numeri, abbiamo i numeri e dopodiché eh, non solo Mattarella viene eletto al posto di un uomo del centrodestra, e... ma Salvini vota per Mattarella e anche questa me la dovrebbe spiegare, comunque grazie per l'attenzione e buona giornata.
1: Bene, altra telefonata, poi la parola a Carlo Cambi, pronto?
0: Grazie. Buongiorno. Buongiorno eh, io penso che tutte queste questioni sono tecniche ma macchina tensili, credo che il campo più importante che dobbiamo restare ben piantati è quello occidentale, di di È il nostro compito come tecnici, come produttori di macchine tensili restare nel campo americano e contenere la Cina, ma certo che se i russi continuano a spaccare tutto, è chiaro che dovremmo respingere il fino a Vladivostok a questo punto. E poi Draghi. Draghi non, non può fare da solo tutto, le riforme vanno fatte da quelle delle spiagge dove si paga 100 euro per dormire per terra in rigore, è una cosa terribile. Queste riforme vanno fatte comunque. Ecco.
1: Vabbè, abbiamo affastellato un po' di roba, Carlo, uh, a te il compito <ride> di separare il ah, grano no, dall'olio. Su, no,
2: su, allora sul primo ascoltatore eh, bisognerebbe chiederlo a loro, io che vuole che le dica, le dico una cosa molto semplice, che il centrodestra ha fallito due volte. La prima volta quando nel 2001, avendo Berlusconi un consenso, un consenso parlamentare enorme, enorme non ha fatto la rivoluzione liberale che aveva promesso.
1: Punto. Ascolta Carlo, però io mi domando da cittadino: ma non l'ha fatta perché non voleva farla, perché non poteva farla, perché era ricattato. Ma per no, quale perché cavolo non voleva, di.?
2: Perché non voleva farla perché Berlusconi parla di liberalismo, ma da imprenditore non si è comportato da liberale. Semplice. Perché fare una rivoluzione liberale comporta un'assunzione di responsabilità da parte di tutti nella società che gli italiani non si vogliono assumere. Parliamoci chiaro: ma, se tu, ma chi te lo fa fare di dover gestire la tua famiglia accumulando risparmio per fare fronte alla vecchiaia, se invece sai che c'è l'Inps che alla fine la mille euro te le ammolla? Ma chi te lo fa fare? di eh, mangiare sano, fare sport o comunque avere una vita equilibrata se sai che quando vai all'ospedale comunque in qualche modo ti curano a gratis ma chi te lo fa fare di i, raccontare ai figli che impegno, eh, cultura e, 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 e capacità di fare sono importanti se poi vanno a scuola e trovano dei professori che li promuovono solo ed esclusivamente per il fatto che si sono presentati. Chi te lo fa fare? Eh? Perché ogni tanto bisognerà anche raccontare la verità su questo paese, no? Eh. Detto questo, che cosa non abbia fatto il centro-destra è evidente, ma il centro-destra ha perso un'altra grande occasione, che è stata quella di andare al Quirinale dopo le elezioni del 2018 e di dire come coalizione noi abbiamo vinto e tu ci devi consentire di fare il governo il problema è che in quel momento la forza di fra virgolette mettere sotto pressione il quirinale non l'hanno avuta per l'ennesima defezione di berlusconi il quale per salvare soprattutto il suo ambiente di riferimento non può non fare patti col PD. Okay? A, propos- è la a proposito
1: mia. di questo, ci scrive un ascoltatore, ti domanda Carlo, ha visto l'articolo di Pane Bianco sul futuro compromesso PD, fratelli d'Italia, ex comunisti e ex fascisti, cosa ne pensa?
2: Che, è una, che Pane Bianco, siccome c'è la crisi del grano, probabilmente è diventato pane scuro.
1: E un'altra domanda, come mai Salvini che sta facendo cose di buon senso adesso, catasto, tasse, eccetera eccetera, ha avuto ragione sul processo di pace e via dicendo continua a calare nei sondaggi?
2: Beh, molto semplice, perché eh, sta tradendo le aspettative di coloro i quali credevano che la Lega fosse una forza capace di riformare lo Stato. Invece invece la Lega in questo momento non sta facendo nient'altro che puntellare lo status quo. Eh, Faccio osservare all'amico invece che parlava del campo occidentale, dove sta scritto che Biden e gli americani abbiano ancora voglia di tenerci in piedi. Non so se vi è chiaro che in questo momento lo scontro si sta spostando verso il Pacifico e che probabilmente la resa dei conti finali è fra Cina e America e noi non sappiamo in quale campo saremo piantati o se invece non ci ci porteranno al campo santo noi avevamo sperato che l'Europa diventasse un interlocutore mondiale capace di inserirsi in questa logica con un suo protagonismo ma l'Europa che se è servita esclusivamente ad una cosa cioè alla Germania ad appianare i suoi conti e a rinsaldare l'asse franco tedesco è un nano sia politico e a questo punto anche economico e e quindi
1: vabbè abbiamo pochissimi minuti prima di salutarci però in questi pochissimi minuti io volevo buttarti là un paio di altre cose tratte dalla dalla cronaca di Stamani a me mi ha molto colpito quel che ho visto e letto dell'interrogatorio di Storari a Brescia, il pubblico ministero di Milano tu parlavi prima dell'appuntamento con il referendum secondo te si arriva al quorum apro un inciso nel referendum Beh, giustizia 12 giugno
2: se non, se non c'è la possibilità di spiegare agli italiani qual è la posta in gioco la vedo difficile
1: Ecco. Il caso ti, stranale... faccio un caso,
2: ti faccio sì. un caso personale io sono stato diffamato da, dal segretario eh, diffamato Pe, penso di essere stato diffamato da, da un politico ho chiesto alla magistratura di avere ragione come, si fa, come fanno di solito con noi giornalisti, l'udienza di questo processo è stata fissata al settembre 2023, il fatto risale a cinque anni fa, Vabbè. con tutta probabilità questa cosa finirà in prescrizione, perché lui verrà condannato probabilmente in primo grado, ma poi farà appello e quindi nel tempo che arrivi l'appello ci sarà la prescrizione, E la risposta è, ma se per una bagatella, come appunto una una discussione in cui possono essere volati degli epiteti più o meno gradevoli, eh, si va a un tempo di sette anni per la pronuncia, secondo te quali garanzie di diritto c'è in questo paese? E quindi quello che mi stai Eh introducendo a proposito di Davigo è molto semplice. Eh, L'interrogatorio serve semplicemente a dimostrare che Davigo aveva... Aveva, ha esercitato uh, la sua funzione di consigliere del, CS, del CSM senti, sentendosi assolto da ogni vincolo mm. quindi di poter fare come gli pareva ma non arriveremo a nessun pronunciamento su quel fatto perché si farà scorrere il tempo necessario che tutto venga prescritto
1: No, però quello che mi ha colpito è il, come dire, il contesto per usare una terminologia sciasciana psicologico di tutto questo perché io credo che quello che era vissuto come un santuario o qualcosa di simile, il Palazzo di Giustizia di Milano, sia un posto dove tu rischi la salute mentale, perché eh, la testimonianza sì. di Storari che si, che si stava per commuovere, che era esagito cioè, mi ha dato l'idea di una persona distrutta quasi psicologicamente, molto provata psicologicamente, in virtù del ah. fatto che vivi in un ambiente nel quale ehm, allora, eh, le indagini devono andare in una certa direzione e quindi se uno dice una cosa si prende una cosa per supportare quello che deve essere supportato, lo si trascura per quello che dice di altro e che non è in linea con quello che tu vuoi se tu mi vieni a dire una cosa tu non conti niente perché mi rompi le le uova nel paniere un mio protetto deve essere essere promosso alla guardia di finanza quindi io non posso impegnare perché una cosa di questo tipo in cui lavorare diventa impossibile e questo sarebbe l'esercizio della funzione di giustizia per i cittadini ma è una roba che uno deve andare a votare il referendum con 18 mani non con due e non servirebbe comunque a sanare tutta sta roba qua
2: no però mi fai dare un...
1: E siamo, e siamo alle un... conclusioni proprio.
2: Però ti rubo un minuto sì. per raccontare una storia. L'ex questore di Macerata, dottor Pignataro, in un convegno di quattro giorni fa sulle mafie, testualmente dichiara che la mafia nigeriana era proprietaria di Macerata, mm, facendo riferimento alla famosa... Sì. Uh, questione della Pomera Massio Pietro: mm. io sono arrivato per restituire credibilità allo Stato, ho fatto degli arresti sulla droga, sono stato minacciato di morte. Ma, ma ascoltate bene: spesso e volentieri le istituzioni, e vi compresa la magistratura, debbono fare un passo indietro se il contesto politico in cui si trovano ad agire non è favorevole all'accertamento della verità. Ricordo che durante quell'indagine l'allora ministro di giustizia Andrea Orlando, nonché vice segretario del PD, si precipitò a Macerata per portare solidarietà alle vittime di Traini e non alla madre di Pamela Mastro Mastropiero, ma soprattutto si intrattenne a Palazzo di Giustizia in una serie di colloqui. Da quel momento l'argomento mafia di Geriana sparì: sparì e dall'inchiesta e dalle cronache. Allora, se un servitore dello Stato tuttora in ruolo ed è uno dei massimi dirigenti della polizia di questo paese in un dibattito pubblico dice che il contesto politico può influenzare l'azione delle istituzioni a vantaggio di una scelta piuttosto che di un'altra la domanda che io faccio è molto semplice Guarda, stiamo parlando di mafia digitale sì. potremmo parlare di, di un'altra sì, mafia sì. potremmo parlare di qualsiasi altra cosa la domanda che faccio è molto semplice dove sta il senso della legge? Dove sta la giustizia? Dove sta lo Stato democratico? Allora, allora questi, questi sono gli argomenti dei referendum, ma di questi non si può e ne si deve parlare. E la cosa che mi meraviglia è che eh, nei sinceri democratici che adesso stanno facendo sfoggio di sé giustamente nella vicenda eh, drammatica dell'Ucraina, questa morte, della democ- questa coma della democrazia in Italia non, non aprono bocca, non dicono nulla.
1: Carlo, dobbiamo salutarci qua. Punto e basta, mi viene da dire. Viva la Repubblica, che è la cosa di tutti, giusto? Grazie a Carlo Cambi. Sì,
2: sì. Mm. Eh, Grazie a voi. Ci sentiamo
1: presto. Domani, domani sera con Ufficio Cambia alle 19, Ciao. tanto per cominciare. Siamo in ritardo, tra poco con voi Pierluigi Pellegrino. Oltre alla pagina, gli ospiti, li abbiamo già detti tutti, non perdeteli.